0: s o 大家喜欢吃汉堡吗？如果你喜欢吃汉堡，这边告诉你乐天市场和明星店家摩斯汉堡的双十二 Super Sale 活动有独家优惠价格，还有法科电台专属的折扣码和独家赠品优惠，只在十二月七号到十二月十三号才有哦。现在告诉大家三个优惠重点，马上记下来。我只说一次哦。第一，除了乐天市场和摩斯汉堡全馆活动。摩斯年终感谢季的冷链专区八五折起，还有乐天精心挑选的米汉堡和牛冻两个明星商品，有乐天的独家价格。第二，米汉堡两盒共十二入，口味任选，乐天独家价格六九九免运费；牛冻两盒共十入，乐天独家价格一样五九九免运费。优惠只在十二月七号到十二月十三号哦。第三，现在听法克电台的朋友，赶快记下专属折扣码。只要在十二月七号到十二月十三号于摩斯汉堡下单，出入 L O V E M O S， 也就是 Love Mos， 就会有1200折120的折扣。你以为只有这样吗 ？One more thing， 输入法客电台优惠代码 L O V E M O S Love Mos， 除了有一百二十元的折扣之外，再送独家赠品摩斯保冷袋一个哦。行动不如马上行动，还有更多优惠下杀，立即上网搜寻乐天市场血拼啦！
1: 自白书就变成我被判决的唯一的证据，我没有任何其他的证据，所以我莫名其妙的我就从一个爆炸案的凶手变成一个马来西亚共产党的一个身份，然后以正学为名来到台湾，企图颠覆,覆中华民国政府。
0: 大家好，我是法律白话运动的站长贵智。今天这一集节目，我们邀请到一位很特别的政治受难者，那他是陈庆生前辈，我在节目里面会称呼他为生哥。那为什么我会在开场的时候说这位政治受难者很特别呢？因为我们过去谈到政治受难者的时候，我们多半想到都是台湾本土的人物，但是陈庆生前辈他是从马来西亚来到台湾的侨生，结果因为一些事件遭到连累，然后最后成为政治受难者。而我们今天的另外一个主题——人权半桌，则是跟他的人生经历有很大关联，所以我们邀请到陈金生前辈来到法客电台，跟我们聊一聊他的一些人生经历历程。我们同时也邀请到人权伴奏的副招林永璇跟我们分享一下人权伴奏这个活动它到底是什么，然后他想要带给社会一些什么样的关怀，什么样的意义。然后说是不是还是可以邀请陈哥帮我们分享一下，说您当初是为什么会来到台湾，然后您来到台湾之后发生了什么样的事情？
1: 所以我简单的婴儿的故事，的的确确是很特殊，跟别的政治犯者完全不太一样的哈。我说起来，在那段期间里面，从马来西亚来的乔生不止我一个然后还有其他两位也是马来西亚来的乔生，他都比我早一点被抓了。但是目前来讲，一个已经回到泰国去了，他没有机会讲他的故事；一个他不太愿意出来讲故事，变成是说我是唯一一个愿意出来讲故事的人。平常心讲，要重新。想起过去所发生的那些痛苦的回忆其实是一件很困难的事情了、啊。我也不是说我能愿意出来，我是在大概十年前的时候，当我的人生规划已经到一个阶段的时候，在一个五人的聚会里面被。调查委员会还是什么东西的一位教授把我叫出来的。其实开始的时候我也不太愿意讲这些故事，因为我知道从内心深处挖出这些痛苦的回忆是确确实实很痛苦的事情。所以当我答应跟他讲我的故事的时候，当我讲完故事的时候，一群正大的学生，他带着一堆同学生到我家里面访问的时候，我很简单的只是简单的讲我过去故事，就造成我大致上有两个礼拜的时间是没法睡觉的。哦，没法睡觉，心中很深的是的，是的，就被挖出来。因为我说发生在我身上的事情是真的是非常非常痛苦的一个回忆，然后我一直都不太愿意提起这件事情，而甚甚至我在结婚将近二十来年的时间里面，我从来不提这件事情。可是后来觉得是这个故事讲了一次、两次、三次以后，觉得心里面的痛苦好像是没有想象中这么的。难熬，慢慢慢慢的，这种痛苦就慢慢的随着时间和随着我的讲述的那个那个次数，它慢慢减低了。说从此以后，我就觉得我是应该把我的故事跟更多的台湾的民众们，或是国外的朋友们去分享。台湾在那段期间里面，从1949年到一九八七里面所发生了些什么样的事情？这些事情说平常心讲，这都应该可以避免而没有被避免的事情。所以主要的目的是让年轻的朋友们，或者是有对这个议题有兴趣的朋友们，去了解到所发生的事情，让他们回。讲到当时候的社会背景所产生的这事情，是不是应该要有的，或者是可以完全避免的东西，让我们自己去判断就好了。<是>我的故事很简单，我就是1949年生于马来西亚，然后1967年高中毕业以后，我原本是可以到别的国家，呃，英国利物浦去大学，因为同学的关系，我来到台湾这块土地上。事实际上，我在马来西亚的时候，我念的是音校，我的中文程度是非常糟糕的。英文学校，从小学一年级到六年级是有接触过中文。国一到高三毕业这段期间里面，我念的是英文学校，所以我的国文程度那个时候比较起来是只等同台湾的国民小学的四年级的程度而已。但是我不知道，因为台湾是以中文为教学的媒介的嘛，所以我傻傻的就来到台湾在土地上，真的是让我非常非常的难以应付。所谓的功课都承担了那段期间里面，必须要靠着英文的版本跟中文的版本的对照，我才能够赶上。承担了所有的科研。是，但是中文楼就没有办法，中文一直到修了好多次我都没有办法过。当然后就这样子，在三年级的时候下学期的时候、哎，因为我常常到台南有个地方叫做台南美国新闻处，就现在的所谓的爱国妇女馆那边去看书的时候，就因为这种情况，在1970年的时候就发生了一个小小的爆炸案。这个爆炸案是一群年轻的。高中生所制造的，可是， 1971年的台南调调查局的人还把这个案子加注于我身上，他以这个案为名把我抓起来。他说你是去爆炸，是是爆炸，案是你搞出来的？是。但是开始他抓我的时候，他并没有告诉我这件事情是，我是事后才知道，他们是为了这案子怀疑我，我是主导者。其实这案子是平常人没有主导者，主导者是谁，到今天都不知道。这样子，我是被从台南的时候，我在1971年的3月份的时候就被。调查局的干员把我骗到台北来，他用这种方式让我觉得很莫名其妙，他也没告诉我任何的理由。但我发现情况不对的，我问他到底是什么原因你要把我带到台北去，他也不跟我讲。甚至我在那个一个多两个礼拜左右的那个非常非常残忍、非常不人道的那个刑求之中，他们也都没有透露任何的消息，是为了这件案子来抓我的。后来我才知道，最后我被移送到警美看守所的时候。前一刻我才知道，原来他们是为了美国新闻出版商抓我。那道询问的期间里面，把我整得很惨，但是他们都没有提供任何的那个任何的消息，告诉我到底是发生什么事情。所以我就觉得这很很重要的事情，我人生就这样子莫名其妙的就被他们毁了。我的人生，我的前途，我的一切一切，我的自由。常常说，人家说在那段期间里面发生很多的冤假错案，这冤假错案同时都发生在我的身上，冤假错都在我身上，所以从我,我身上就可以看得到了。所以我说，我常常我跟年轻的朋友们分享我的故事的时候，你不需要去找别人去听这个冤假错案，这冤假错案都在我身上都可以看得到。他以美国新闻出的报章来抓我，就是一个错案，他抓错了这个人，啊，抓错了人，到最后他并没有把我放回去。当我走很长的时候，他用骗的方式把我骗骗到那个警美的看守所去把我关在那个地方。然后在那个地方又造假，做了个假案给我，然啊，就变成说一个从一个刑事的案变成一个政治案。他用他各种方法，无,无所不用其极的，就让我写下了他们所要的一个自白书。<是>这个自白书就变成我被判决的唯一的证据，我没有任何其他的证据，只有的自白书就是我的证据，他没有任何实体的证据。但是，一般来讲，根据宪法来讲的话，自白是不可以当作证据的嘛？对。但是他在那个时代里面，就所谓的在军事法庭里面证据。什么事情你讲过了就是证据，对，所以莫名其妙，的我就从一个爆炸案的凶手变成一个马来西亚共产党的一个身份，然后以正学为名来到台湾企图颠覆中华民国政府，而最严重的就后面这句话，就是达到了作死事情的程度，就这个样子，莫名其妙的，他们就以这个理由以《惩治判断条例》二条一起诉我，大家都知道二条一是什么，对，这是唯一死刑嘛。唯一死刑起诉我的时候，我也没法告诉大家我如何度过。但我知道我被以死刑起诉，一直到我被判决那段期间，那种最恐怖的期间里面，在我坐牢期间，被我正确期里面，我大概是很难很难了解到我是怎么度过的。在看守所那段期间里面，确实是說，我真的今天怎么回想，我是想不出来，我是如何熬过那个将近两个半月的时间。坐到那个时候，同房刚好有一位被国民党整下来的所谓的调大局的副处长，哦，是第三座副长叫李世杰跟我同房。当他看到我的起诉书了，他在告诉我起诉书的内容是什么。其实我拿到起诉书的时候，我完全不知道起诉的内容是什么，因为你只会英文，中文不太看得懂。<是 S 2> 对，对,對。而、啊、同时，因为我相信，当时候他们要我写下这份自白书的时候，他承诺他说只要写下这份自白书的话，我很快就可以回去嘛。所以我一直都很相信政府，你们都是政。府的官嘛，然后你所说的应该都有诚信的问题的嘛，所以我一直信任他。所我当然拿到起诉书的时候，我说我根本就不用看他。那时候呢，李志杰问我说：“到底你起诉书内容为什么你不看一下？”我说：“不用看了，这是他们所说的程序问题而已了。”我很快就可以回答社会上去了。呃，那李杰就说：“哎、欸，你真的相信他们？”我说：“相信政府嘛，那应该要相信的才对啊。”在我们的所受的教育的那个背景之下，我们会相信这些东西。是可是当时他看了起诉书，有他摇摇头，他说：“你又再度被骗。”从那个时候才知道，原来我是被唯一死刑起诉的人。在审讯的期间里面，他也教了我很多方式去如何面对这个审判哦。但是这个东西在那个时代的所谓的军事法庭里面都没有任何的作用。他最后的时候，在判决庭的时候，我全身都在发抖，完全身是僵硬的，完全没有任何的思维。我只听到我自己的心脏一直在切不直跳，跳。我心里面所想的，今天大概就是我最后一天。他走到法庭的时候，他讲了半天，最后法官宣判，他说他是因为我是来自海外，不了解台湾的状况，所以做了一些对不起台湾的事情。我心想，我做了些什么对不起台湾的事情？他说，因此他上级决定用十二年有期徒刑来替代死刑。他给你减刑？是。我听到这个东西，我心里就慌。我为什么要承受这十二年的牢逸之灾？我没有做过任何对不起自己的事情，我没有做过对不起国家的事情，我为什么要莫名其妙的要承担这十二年的牢狱之灾？我心里面没有办法服。<是>当时我就我不也不知道哪来的勇气，我忽然间，那时候我只期待了一个，既然你们中了《刑事判案条例》二条一，无死刑起诉我，我所期待的就是一个就是死刑，一个就是自由。所以，我当听到十二年的时候，我就举手说：“法官大人，我有问题。”法官说什么问题？我说。既然你们以《惩治八路条例二条一》为死刑，起诉为什么干脆判我死刑？我12年是非常长的一段时间，我不知道我能不能度过这12年牢狱之灾。我回到社会上，我会变成一些什么样的人？我没有他办法承受，因为我没有做过任何对不起国家的事情。为什么我要承受这12年？请你改判我为死刑、哦。我他说为为了为什么？我说一了百了。我宁可早点离开这社会，我没有办法承受这个东西，我可能会变成一个精神不正常的人。当我回到社会上的时候，没想到法官走下来跟我想说：“哎，不是我想判你这个东西，上面决定就是十二年。如果我不照判的话，可能下一个站在这个地方聆听审判的，可能就是我。”我听到这个东西，我还记得我那时候还觉得，哎，这法官还有还有点良心了、啊。可是后来回想，原来他们这群人，所谓的军法官，他们这群人都是同一群的所谓的军官。这军官都是这类同的人。他今天可能是法官，明天可能是检察官这种人，所以他不会把这些所讲的话，如果真的把他漏在外面的人知道的话，他肯定他也会站我站站在这里审判。可是这些话不会漏出去，因为他们这群人里面已经有个默契，而且那时候的所谓军事审判法庭的话，这是一个秘密式的，没有任何外面的。的人可以知道里面发生了些什么事情，就这个样子，我被判了十二年，十二年徒刑，我也没有办法。但是我没有放弃，我回到牢押房里面去，我从头到尾就想尽办法，用各种方式，只要是可行的方式，我都用过了。可是最后还是维持了十二年有期徒刑是。是啊，很多人那个班长让我提出上诉的时候，他说你不要上诉，我说为啥不能上诉？我一定要上诉。他说你不怕被判死刑？我说不怕，因为我没有办法接受。有我的个性啊，我没办法接受这十二年有些图形，请你把我送上去。班长说：“好吧。”就把我送送上去。然后最后，最后也就是维持了原判，这十二年有期徒刑。OK，
0: 那后来这十二年都在绿岛吗
1: ？没有，我大概一年半的时间是在集美看守所。好，然后大概有八年半的时间在绿岛。我在绿岛是关在绿洲山庄，大概有一年半到两年的时间是在土城的那个人。爱实验教育实验所，这是所谓的人教所。最后的两年的时候，他他们所谓的洗脑。嗯因为我是犯了所谓《惩治叛乱条例》二条例，又是红色的共产党，所以一九七五年的老蒋死的时候，<笑>所谓的减刑，我也没有办法享受到他的那个所谓的减刑
0: 。当时在那个绿岛的生活，还有一些印象吗？<笑>因为森哥现在会带导览嘛？因为节目开始之前的时候，你有提到说你现在会在集美园区还有这个绿岛园区带导览，是,是不是可以跟大家分享一下？你在带这些导览的时候，你是也会讲一些你当时在这些场所里面的一些一些回忆这样子
1: ？当然是会讲啦，这些东西，尤其是在我在绿岛的段期间里面发生很多的事情嘛，哈，这些事情有开心的。坐牢也有开心的事情然、啊、后也有很伤心的事情，但是也有对我很吉利的一些事情了、啊。我都会在绿岛的时候我会比较讲这些故事，看时间的长短。嗯、很多年轻的朋友们来园区探访的时候，如果是我导览的话，通常我都不会主动提起这些东西，但是我希望他们能问，他们问到以后我就提起的事情。比如说我刚刚去到绿岛的时候，那段时间我心理上是非常的不舒服的，我采用比较消极的方式去面对。我的人生，说我在那个地方有大概两三年的时间，我是不跟别人有任何的接触的。是，但是这一段时间以后，我忽然醒了过来，那时候才积极的参与很多很多所谓的活动，才把自己的身体调养起来。其实最重要的是，我一直很感谢的，我常常讲的，就是如果我没有那一群同房的那些难友的鼓励，在我情绪最低潮的时候，不断的在我的耳边。一直提醒我不放弃的，一直提醒、一直提醒。虽然我没有理他们，闭着眼睛坐在那边，但是他们这群人真的是非常、非常的感恩。他们一直不断的轮流的在我耳边讲一些鼓励我的话，希望我们走出阴影，能够重新拾起我的信心去面对人生。这些话让我觉得是非常受用的。所以当时我有一天出去放风的时候，晕倒在地上的时候，这些语言就不断的刺激着我，要我好,好的站起来。让我面对这社会，面对这世界，面对你的未来。所从那个时候开始，我才发觉到以前的态度是错误的。我应该积极的面对我的未来，我应该是好,好的活下来去，回到社会上去看那些曾经家还有的人他们的下场如何。我应该活下来去面对我所可以做的一些事情，尤其是对我母亲的承诺。我常常常常就是觉得，我母亲在我受苦受难的那段期间里面，她所受的苦绝对比我还多。我那时候，我母亲也曾经到离岛来看我，从那个时候开始。我积极的失去我的人生，就是我自己对自己的信心。我开始装备我自己。今天讲的中文也是在那个时候来学会的。刚好那个监狱官对我也很不错他给了我一个很好的工作，就是所谓的图书室。啊，图书室他也知道我非常喜欢看书，可虽然是图书室里的书都是中文的书啊，没有什么英文的书很少啊，就一些一些奇怪的英文的书。但是因为中文书多，我书就看中文的书。从那个时候，已经我已经走出我心里面的那种阴影，我开始会跟外面的人接。书，但我书看不懂的时候，这个字不会念的时候，就会请教同一个区域里面那些所谓的政治说难者，他们每个人都很乐意的教我，我的中文程度就在那个地方建立了起来。然后我在立岛那段时间能学的，我尽量的学。我知道他们都鼓励我尽量学，学了以后，你不知道哪一样东西你学会了，带你回到社会上，对你会有所帮助。弟弟、姐姐，图书馆的时候看了很很多的书，尤其是心理学方面的书，哈，我对我来讲，带我回来以后那段期间，带我在做国际贸易的时候，这些。所念到的东西，的的确确对我的有很大的帮助了。这就是我在绿岛园区我带带过的，大概是一个好些地方，一个就是所谓的图书室，一个就是洗衣部啊，一个就是福利社，最重要的就是带过厨房。那<是>厨房里大概带了大概有。三到四年的时间，帮忙煮饭啊，是的，从不会切菜到会来，变成一个厨房的大厨，确实是,是四年的磨练，对我来讲是非常非常有用的。是，<嘿>后面就延伸到我们人权办桌这个经历嘛？是，呃，人权办桌的起源这也，就是很奇怪这件事情啦、啊。平常心讲哈，就是有一年陈国成之前办的一个活动哈，<對>有一天晚上我们大概做完饭，就是在那个我们都会晚上有个很多的活动嘛，就坐在那个。呃绿洲三中的大礼堂前面那个水泥地上躺在那边看星星。我夫人间不知道怎么回事，我提起了过去我曾经流浪的事情。流浪过，对我曾经流浪的事情，然后又提起了我曾经在厨房里面做过厨师，这就引起了当时台湾基金会参加的这些学员们的兴趣，尤其是那个小球，小球哈啊林瑞智哈，还有那个钟元燕的。副研究员哈，就是彭仁玉是，好，他们开始就在那个地方，还有一个林琼华老师，林琼华老师，还有别的小老师，我们他们三人忽然间，忽然间有一个奇想，就是说为什么我们不结合当那个时代里面的两群在社会底层生活的人，把它结合起来，让那些成功走出了阴影的这些所谓的政治受难者，以人权的名义来办一个人权伴桌，来刺激那些所谓的。流浪者，就是无价者，让他们从我们身上可以看到一些亮点，他们可以重新站起来。这是我们起源的主要的目的是在这个地方。我为什么会这样子讲？我们主要受邀请的人都在万华这一带，是为什么会在万华这一带？是因为万华就是我流浪的地方。因为一般人会觉得说，您
0: 是马来西亚侨生，那应该那通常这种案例应该一出狱就被驱逐出境。是，但是您没有离
1: 开，留在台湾。我不能离开，我不你不这么离开。我稍微提一下这点，在1983年的时候，我时间到了1 2年。的老做完了哈，他给我填了一份资料，我第一个写下去就是希望你们把我寄出出去回到马来西亚去。可是他退了回来，他说如果不能让你回去的话，你希望我们帮你做些什么？他们有承诺，他会给我发身份证，然后给我找工作，然后给我找地方住。可是这些事情都没有发生，又被骗了，就被骗了。时间到了，他就把我带到大门口，就把丢在那不离了。从那个时候开始，我曾经也有一个男友来接我。开始的时候不知道有人接我，后来他接我到了，我们也成立一个公司。可公司在三个月时间就垮了，垮了以后，我的个性我不愿意去来面对别人，说我就从那时候开始我就变成一个流浪汉。是，那流浪汉大概有积极的想办法去申请所谓的那个身份证，因为在电影当时，如果是你没有身份证，你哪里都去不了。我花了很多的时间，可是他们。一而再，再而三的骗我，都不给我这个身份证，说我在台湾这块土地上就流浪了大概有三年的时间
0: 。就当时没有身份证是没有办法找工作之类的，是的
1: 就是你找到了工作也没有用。是我没有身份证，我找得到的时候也没有用，因为后面马上就有压力了。<對>那老板就会跟我讲：“哎、欸，我不能用你，为什么说？因为他有受到很大的压力，所以没办法用我。”你 <Okay. S 2> 这样就可以知道是什么原因了，就是一个你后面有一个之手，请他不要请我。
0: 就有一些单位的人知道这个老板要请你的话，<是>他们就会去。警
1: 告他说：“你敢用
0: 他，<是>你敢用陈庆生的话，你就自己知道后果。
1: 是”是不是我一个人？很多这个受难者都有这同样的经历。因为我们出来以后，虽然我们自由了，我们也也付出了代价，可是他们还是不会放过我们。我们也承诺，我们也写了细节书，我们不会在社会上再造成任何的困扰。嗯、可是他们都不会相信的，就这样子。因为这两个原因的故事的時候，所以才有今天的,所的《所谓人间》伴奏。所以当时。您在台北流浪了多久？诶、欸，台北时间其实我在台北做的时间就万华附近哈，万华附近大概流浪了两年半左右的时间，然后有大概半年左右的时间我是流浪在回到土城那个人爱社自救济实验所在附近流浪，因为那时候那个曾经帮过我的厨师是昆明街某一个小餐厅的厨师，他曾经给了我希望，他曾经帮助过我，从他的身上得到了很多的启示，我觉得我是可以应该可以站直起来的人，他给了我信心，我从他的眼神，我从他的讲话，我从他的。那个。字体语言里面，我发现他真的是关心我的，是，所以我那段期间里面，我是觉得，如果他这样的关心我，再加上那段期间呢，我妈妈也曾经来台湾这块土地上，我用骗的方式把我妈妈打发过去了。可是我觉得，我如果这样下去的话，不是办法，所以我必须要离开那个地方，我才有机会重新站起来。对，否则我,我每天跟着那几个人在那边流浪的话，我的人生可能就垮了。毅然决然的离开了他们，就开始自己想办法。到了同样的还是在流浪，可是那个流浪的方式就跟柯文界就不太一样了。因当时马来西亚。政府没有给你一些帮助吗？有。马来西亚要我回去也派了人来要把我带回去，可是台湾政府不让我回去，就很恶霸
0: 。是，人家都派人来了，对。所以马来西亚政府也拿台湾政府没有办法。是，
1: 对，那没办法。<對>但带了身份证，我弟弟陪着他们来，本来要把我接回去的，他不发给你所谓的出境证，你就出不去。是，那是要出入境证嘛哈。對,對,对，那、啊、没有的话就出不去。所以我，我我后来我觉得，哎呀，既然这样子，我们不要找麻烦，那我就想办法在台湾这块土地上生存下去。这样子
0: 。是，永学你怎么看？就是说，我们人权半桌是不是有很多这样子的一个政治受难者，很多这样子。这个朋友，他们也有这样子共同的经历，所以我们才会有人权办做这样子的一个活动这样一个念头。嗯
2: ，其实很多政治受难者他们在出狱之后，因为有政治犯这个标签，那他们其实，在平常的生活中还是会继续被很多特务继续盯着这样子。然后，比如说像是刚刚申哥也有提到的找工作，那就会成为一个非常大的难题，因为其实就是很少公司愿意去雇佣政治犯，因为怕自己有会被。被盯上，或是遭遇很多困难，这些在求职上困难呢？我们后来就觉得说，其实这是受难者跟无家者这两个族群有一个共通点，就是。他们都是被主流社会污名的，然后是被排除在外的。是对，所以像无家者，可能也会因为他们的学历，或是因为他们的年纪，甚至是性别，在求职上面也会遇到困难。对，所以这两个族群，我们才会想要在人权半桌这个活动里面，能够让这两个族群能够坐下来，然后一起吃顿饭。
0: 是因为很多政治受难者，他们也有流浪无家的经验吗
2: ？对对对。
0: 我们如果切到无家者这一块的话，我会蛮好奇，就是说为什么同时会想要关注无家者这个议题？
2: 嗯，但其实就是生哥他在出狱之后有一段就是三年左右的流浪的生活。那这一段生活是因为有一个厨师，他当时对生哥讲了一些事情，然后让生哥就是决定我还有能量活下去，我还有能量就是再重新站起来这样子。那其实我们也是希望能够给无家者一个希望，因为其实无家者很多时候他们真的就是只是没有地方住而已，那工作什么的，他们其实也。也都会，比如说像是举牌，他们能够维持一些就是最低最低的生活基本所需，只是因为没有房子，所以他们今天被归类成无家者。那我们希望说，就是可以借有一顿饭，以及在人权办桌之前，我们也会办很多像是影展啊，或是一些一系列的活动，那是希望能够就是点燃无家者他们心里面活着的希望，能够让他们在这个生活中还能持续就是勇敢活下去这样子。
0: 我突然有个问题，就是“无家者”跟“皆有”这两个用语，对你们来说是有差别的吗？还是其实它就是可以互换使用的？
2: 这个其实因为我本身是念社工系，那我们其实也有用一堂课的时间讨论过这个。<是>那无家者的名词一开始是芒草心协会就是创立的，为了要破除皆有的这个污名。但其实无家者他这个名词是从英文就是 h o m e d e s s 翻过来的嘛。OK， 我们就在讨论说会不会其实无家者这个名词它同时也是。去定义了某种家的意象，所以让没有家的人会被归类成无家者。对，那如果是街友，听起来像是
0: 没有房子住的人。对
2: 对对对对。那其实，在无家者之前的名字是皆有，那皆有的话是可以更表示，就是他是。生活在街上的那他可能就是以天为背这样子，那他的生活空间是比较相对开放式的，而且是有这个字，他比起无家者，他也更代表是一个比较正面的意涵。其实现在会是无家者跟街友这两个名词互相通用也是可以的，都可以。对对对
0: 。那我想听众朋友可能会很好奇，包括我啦，就是说我们在看待街友啊、无家者这个议题的时候，我们有时候会觉得这应该是政府的责任吧？如果他们没有。地方住的话，应该是政府要找，比如说安置机构啊，或者是。赔礼啊，让他们可以回复到有一个能力去经营自己的家这样子。那为什么不是把这个责任交换给政府呢
2: ？呃，其实最主要还是需要仰赖民间的支持，因为政府的力量其实就是真的很有限。就是以第一线的社服人员来讲的话，其实还是都需要靠很多民间的团体去支持，才能够让只有重新站起来这样子
0: 。我比较好奇是说，因为我们之前看过一些网络上报道，但我不知道怎么正确啦，但是是说有一些人他就是喜欢住在街上，他就是没有想要我们。传统的家面对这样子的一个无家者，他会是一个比较特别的状态吗？还是他其实也蛮常见的？
2: 也是会有这样子的例子，但是大部分的人还是希望能够有一个遮风避雨的地方。当然，然对对对，也是会有他真的比较喜欢在户外生活，嗯、但是那是很少的比例。只是如果是因为一直报道的话，会让很多人误以为这是大宗的现象。就
0: 跟我一样，我就以为说，哎、欸，这种人其实蛮多的。
2: 对，其实真的很少。<笑>是，对对对，
0: 对，以就是一个破除误解了。那我想回过头来，人权饭桌这个议题，想要结合政治受难者跟无家者皆有这两个议题，我想要请教，就是说，那我们这一个活动。会用什么样方式进行，然后让大家来去了解到这个议题的内
2: 容。在人权办桌之前，我们也有像是我们前几个星期也有办手缝工作坊，就是邀请亲子啊，还有那个绘本创作师来分享，然后大家亲子一起手做一个娃娃。然后那个手缝的故事，就是其实是代表国民党政府他们来台之后，对台湾人民的，比如说各种监控啊，或是控制等等。那或者是我们也会举办，就是相关的纪录片。的影展。那我们前阵子也有举办一个纪录片的座谈。那那个纪录片呢，就是有关于就是吴家哲他在台北车站的一些生活这样子。那其实除了办桌本身之外，很多前导跟相关的宣传活动，我们也是非常努力的在进行，就是社会推广这样，就是希望可以让更多人看到吴家哲以及政治受难者这两个族群。那其实办桌当天的下午，就是12月19号的下午，我们也有举办。办一个人权市集，那这个市集就是我们邀请各界的 NGO 的摊位的团体进来摆摊。那除了是贩卖商品之外，是宣扬他们 NGO 自己的理念
0: 。陈哥，你怎么看？就是说，你希望人权漫作这个活动带给大家一些什么样的启发吗
1: ？其实最重要就是说，希望是说这个社会大众对所谓的无价值来讲，有另外一种看法。在我们这位大众来讲，对所谓的流浪汉、走兽无价值来讲，哈，是自由来讲，它都是一个负面的一个影响。所以，我常常很坚持的说，要利用这个机会，能够让更多的大众朋友们用另外的一种眼光来看这些人。平常心讲，这群人，因为我跟他们接触过，他们并非一般人所想象的，是社会的脏乱的制造者，或者是,是麻烦的制造者。当然，也有一些所谓害群之流，不错。但是，这些人只是为了寻求自由，为了一时的不如意而发生了目前的。生活的方法方式，他们也很能够了解到这个社会对他们的期待，并不是他们所所谓的制造者。所以是，如果是我们人对这所谓的这群十一中的这些所谓的无价者来讲，我们用另外一种关怀的态度去面对他的话，我相信很能够刺激他们站起来。就拿我自己的例子来，也就是这个样子。因为我之间就是因为一个厨师给了我这方面的力量，说我站了起来。所以，我们也期待说，社会大众见到这些人，不要把他们当做一些社那个社会的垃圾，一来一来看，给他一个安慰，给他一个问候，一个笑容。我相信这一点点，这小小的一个所谓的爱的一一个表示，我相信他们都能够感受得到的。终有一天，他们就可以站得起来。这是、个、最重要的。我希望是说，社会大众不要把他们当做。是，因我们在新闻上
0: 面常常看到，譬如说在公园里面泼水啊，游民游民就不会来住啊。我们看过像这样子的一个很令人错愕的新闻嘛？总会有政治人物会有这样一个想法？但我想政治人物会做这样子的语言，表示说他背后一定要有一群的，可能他所代表的民意是对于这样子的一个无家者游民是有一定程度的反感，所以他才会有这样子的能量去做这样子的言论。这个样子的一个活动，希望可以破除民众对于无家者对于就有的一些负面的想法嘛？是。那这个活动会有政治受害者这一块，就是。希望大家也去看到，呃，很多政治受难者的故事嘛
1: 。其实，在当时的所谓的人权班组的现场的话，是比较没有办法讲到这么多故事。但是开始的时候，就希望是每一个桌都有一个所谓政治受难者。这个政治受难者已经走出了这个社会的底层的人，已经在社会上有一点点的成就的人，能够在吃饭的时候能够跟他们讲他们的故事，这样子。嗯、这样子，我相信这也是其中一个方法啦，这是其中方法，让他们感觉得到我们。政治说，难者，我们所受到的破坏，并不会比所谓的无价者来得少。好，我们连生命差点都丢掉的人，我们都能够在这种困苦的环境之中站起来，找到自己的方向。你们这些人只是一时的失智，呃，迷失了。从我身上，希望你看到能能够站起来的一种力量，让看到我们站得起来。我相信他们有一天都会站起来。我也接触过一两个曾经参加过这个所谓的这个轮权伴做的，他们现在也都还不错了。是，嘿。我们这个人权办都办几年了？嗯、从2016
2: 。对，从2016开始，今年是第五年，
0: 是第五年。对，那过去的这几年有没有一些有趣的故事在这个活动中发生？
2: 就是刚开始的时候，森哥都会有一个代表的菜。就是申哥都会当天做一道菜，然后自己带来。对，因为后来我们桌数就是越开越多，像是今年已经开到二十七桌了这样子。二
0: 十七桌，那有点辛苦。对,对，<笑>申哥要自己做有点辛苦。对,
2: 对对对，所以我们就没有再麻烦申哥，就请他自己带自己的菜来了。对， <Okay. S 1> 然后设计菜单也是还蛮有趣的一个过程，就是我们会跟很多人讨论，那觉得这道菜可以代表什么样的。故事，或是有什么样的特色等等的。像
1: 盛哥自己会带什么样的菜吗？不一定，就是他们是要说我能带我曾经在绿岛当厨师的，在那个时间里面 ，OK， 啊、呃，说曾经、呃、做过做过的料理这样子而已啦。
0: 就是说在绿岛的时候会有一些什么样的食物？
1: 嗯、其实我们在绿岛那段期间里面吃的还不错，因为他的厨房就是以我们自己本身政治受难者在管理的嘛哈。我们只要有那个。材料有的话，我们做的菜非常非常的多样。我们每样东西都可以做，包括年节那些东西，我们都可以做。比如说年糕啦、月饼啦、粽子，这种群众我们都可以做、哦。月饼也可以做，我们月饼麻烦通通都会做，不会不会,不会一点都不麻烦。但是我们做的菜非常的多，因为当时在我们在绿岛的时候，很多是很有经验的厨师。他就在那个地方叫我们做这些东西，他这是个代表性的东西而已啦。实际上是说，哎呀，这个这是因为曾经在立党啊，我们在立党那段期间里面所吃过的菜这样子一个意思啊。其实我对这个所谓论坛权伴奏，确实是抱着非常乐观的态度。目前来讲，我已经感觉到很多社会团体已经慢慢的把眼光放在这上面了，对，包括了很多其他的哈，大家都需要说，把这社会弄得更好的话，就是要想办法照顾这些所谓的无价者是
0: 。是，我想节目最后是不是分享一些活动资讯？给我们听众朋友，因为我们听众朋友，我想多数都不是无家者。可是如果他们很想参与的话，不太可能去吃那个饭桌嘛。有没有其他的活动或者是其他的环节，可以让我们听的听众朋友知道，那让他们也一起来参与
2: ？好，那首先就是我们在 FB 上面有一个粉丝专业叫做“人权饭桌”，就是搜寻“人权饭桌”四个字就可以找到。然后在十二月十九号礼拜六的下午两点，在青岛东路跟镇江街口那边也有人权市集，就是大家可以。带着亲朋好友啊，或者带小孩一起来逛，这样子。
0: 那个地点有什么特别的意义吗？好像是一个
1: 看守所，對對對對就是呃，那<是><然>那
2: 以前是台北看守所的在那个地方，就是
1: 说青岛东路三号啊、哦，对,對,對,對，哦，就是当年的所谓的保密局的那个看守所
0: ，关政治犯审问的地方。對,对对，所以我们回到那个地点，青岛东路镇江街口，我们会有市集。嗯然后还有没有其他活动可以参加？
2: 在市集期间，其实也有一些，我们也会邀请一些团体来表演，或是进行短讲。那除了市集可以逛之外，也可以去听他们的表演跟短讲。市集之前的活动其实现在已经办得差不多了，因为已经十二月了。但是我们明年在市集跟办桌之前，也会有很多前导活动这样子。是
0: ，那我要问一个比较关键的问题了，就是说这个活动需要很多的经费吗？
2: 呃，需要，因为我们其实，在除了办桌，还有市级的设摊啊，其实所有环节都是需要钱的。嗯、那大家也可以上就是泽泽的募资专业，然后搜寻人权办桌，找到我们今年的募资的页面，然后就是给我们一些支持，这样
0: 子。就是如果人没办法到的话，但愿意帮忙出力的话，大家可以上泽泽搜寻人权办桌，大家找到。这个活动的群众集资的页面，那我们大家如果愿意帮忙的话，我们可以出一份心力，那会有一些回馈品吗？对
2: 对对，
0: 好，那我想这个部分就交给大家，可以上网自己看一看。那一样，我们会把这个集资的链接放在节目的资讯栏里面。好，我们今天谢谢森哥，谢谢永全到我们节目中，然后特别谢谢森哥帮我们分享他过去的这一个很辛苦的一个回忆。那我希望说，也透过这一集的内容，让听众朋友更加了解到说白色恐怖时期他到底发生了什么事情。因为我想，我们转型正义最重要。就是 never again， 不要让同样的事情再度发生。那如果我们不希望同样的事情再度发生的话，那我们就更需要清楚了解到过去到底发生了什么事情。那在节目最后的最后呢，也跟大家分享两个资讯。一个就是说，如果大家对于今天陈清生的故事，有更多的兴趣的话，我们还有两个方法。第一个是我们过去法客电台第33集访问过杜静轩，在他的著作《协统的原罪》里面，其实有很多陈清生前辈故事的一个记录。那当然，大家有兴趣的话，也可以回去听第33集，里面可以有呃，可以听到杜静轩对于当时东南亚侨生被政治迫害的历史做了很清楚的说明。那再来是说，如果大家对于陈清生前辈本人很有兴趣的话，他平常会在国家人权博物馆集美园区以及绿岛。去做导览的活动，那这个相关资讯，大家可以直接到国家人权博物馆来做相关的查询。好，那我们今天谢谢两位，谢谢
2: ，谢谢，好
1: ，谢谢。